0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente olvidado de Sudamérica. Y seguimos leyendo la novela General Aservida, que cuenta la historia de amor de Juan y de Julia en los difíciles años de la dictadura militar de la Argentina. El café se enfrió despacio ¿Qué queda? Se pregunta mientras la espera se alarga Juan no vuelve ¿Qué le puede haber ocurrido? Yo le dije aquel día que las cosas estaban jodidas ¿Qué? Que las cosas están difíciles ¿Qué querés decir? El mundial de fútbol estuvo impecable Bernardo Luz y Rey Italia De regreso a Italia diré todo lo que he visto en este país, que para mí es estupendo, maravilloso, donde la gente vive tranquila, se divierte y no molesta a nadie. Yo podría encantado venir a vivir en él. Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, hay dos cosas que me han asombrado particularmente de la Argentina y de sus habitantes. Una es el patriotismo, dedicación y humanidad que tiene el pueblo respecto de su seleccionado de fútbol. Otra es la capacidad de recuperación del país y la de producir alimentos. Esto me hace pensar que la Argentina podría contribuir sin duda a solucionar el problema del hambre en el mundo. Concretamente no tengo más que admiración por la Argentina que yo vi. Una fiesta, ni desorden, ni desmanes, la gente festejaba. ¿Cuántos muertos había antes por día? Ahora no se ven, pero existen, Juan. ¿No te das cuenta de que todos los días se llevan a alguien? Que se jodan por meterse en política. ¿Quién los mandó? ¿Y Sergio? Nadie se lo llevó. Dijo que lo andaban buscando. nomás. Seguro que le quieren hacer preguntas sobre el tipo de trabajo que hacen las villas miserias. Está bien. Allí se puede meter cualquier tipo y hacer cualquier cosa. ¿No te parece? Pero... Vi que dudabas, por primera vez, vi que dudabas. ¿Es tu mejor amigo? Vos sabés que no hizo nada, Julia. Y te miré y a los ojos y descubrí que desconfiabas. Pensé, ¿será este el objetivo que persiguen? ¿Separar a los que se quieren, a los hermanos, a los amigos? ¿Despedazar familias? ¿Separar novios, compañeros? ¿Puede alguien ser tan pero tan cruel está bien Juan pero hay muertos mentiras de la prensa extranjera Julia y la gente que desaparece salieron del país en uso del derecho de opción: Bergerot, Adolfo, Vicente, Dolores de Resta, Román, Juan Lutzky, José Daniel pero hay estados de sitio hay campos de concentración mentira de los alemanes Cesaron su detención y fueron puestos en libertad. Allá la Vicente Víctor, Allá Zoilo, Cancio Orlando, Capitman, Carlos Hugo, Carranza, Carlos Alberto, Creatore, Noemí, Olave, Raúl, Jorge, Pincheira, Miguel Ángel. No seas estúpido, carajo. ¿Me gritaste? ¿Juan? Es mentira, carajo, lo que decís es mentira. Y Sergio, te pregunté de nuevo... Y te pusiste como loco. Sergio, una mierda, ¿entendés? Que se joda si se lo llevan. No se hubiera metido en cosas raras. La puta madre, no te quiero escuchar más. Las venas de su cuello parecían que se iban a romper. Escupía a gritos, Juan. Tenías, tenías los puños cerrados, las cara descompuesta, Una violencia que no conocía. Pero Juan, Juan las pelotas. Y las madres, esas que van a Plaza de Mayo, quieren saber qué pasó con sus hijos, quieren saber quién se lo llevó. Comunistas, chillaste, comunistas, hijos de puta, me apretaste el brazo y todavía me duele. Son madres, Juan, madres, una mierda. La discusión se acabó con una bofetada que fue la primera y la última que voy a permitir, te quiero. Y no quiero perderte el respeto, ¿sabes? Nos fuimos a dormir sin hablar. Ahora te espero con la misma obsesión desesperada con la que vos me buscabas hace tres años. Estamos a tiempo, Juan. ¿Vos sabrás cuándo empezaste a cambiar? Fue después del golpe de estado, unos días después de que Sergio viniera a almorzar. Vos te habías levantado temprano para ir a la facultad tenías que ver cuáles eran las materias que te tocaban cursar por la tarde yo seguí durmiendo un rato más cuando me desperté descubrí tu billetera sobre la mesa de luz me angustié habías salido sin documentos no son días para andar sin documentos y si te para la policía sentía calores que me subían me moví en forma desordenada a través del cuarto no sabía qué hacer, si vestirme o no, si salir a buscarte o no seguí indecisa y envuelta por el miedo Blanc Roberto, Barrio Nuevo, Nicolás, resta Fabián, Eduardo, Campeones, Brazo Raúl, Camacho, Raquel Susana, Cramwell, Julio, Ernesto, Bailini, Norberto. Vos te tocaste el bolsillo trasero y al darte cuenta de que te faltaban los documentos, te pusiste a transpirar. Mi terror se continuó en el tuyo. Mierda, ¿dónde los dejé? se dijo Juan. No pudo volver a casa. Y mañana no pudo venir. Qué macana pensé en cada cosa que había hecho hasta ese momento había puesto agua para que se calentara me había mirado en el espejo Julia dormía, su cuerpo a mi lado me había vestido entre sorbos de café en medio de la recomposición de los hechos no podía recordar dónde habían quedado los documentos los habría dejado en casa o se habrían perdido Vizcarra, Manuel Tomás, Feinstein, Burstein, Mauricio, Flexer, Marcos, Morelo, Raúl Antonio, Molina, Dardo, Romano, Gustavo, Saurit, Graciela. Entré a la facultad por una vez quedando sin documentos. Pero me asusté cuando recibí el empujón y tuve que abrir las piernas. De cara, contra pared. nenes de mamá. Era uno más del montón de gente que estaba con los brazos en alto y yo sin documentos, pensé. Unas manos me recorrieron las piernas. ¡Quieto, borrego! Un arma se gatilló en mi nuca. ¿A dónde querés ir, pichón, eh? Quise girar la cabeza. ¡Quieto, ñato! Uno de bigote siguió palpándome el cuerpo. Temblaba. ¿Cómo salí sin documentos? ¿Cómo hice eso? Otros casos. Fernández Carlos, D'Ambrosio Norma, García Traislao, García Oscar Antonio. Una mina entró y el tipo que me estaba revisando la miró. Me dejó en paz. La empujaron. La empujaron. La tiraron contra la pared y le hicieron separar las piernas Y luego la empezaron a manosear ¿Sos monto, pendeja? Yo la reviso, dijo un morocho con anteojo grueso. Déjenme cerrar la boca, pendeja Nos toca a nosotros, déjenme, por favor El asqueroso la tocaba, mientras le decía Compañero, cagando, se armas no tiene Pero está bien cargada Se rieron, vamos, rajen, rajen Nos dijo el de bigotes al resto, rajen que si no los hacemos boletas, salir rajando, pibe. Y a la chica la soltaron. Luego volviste y me enteré de todo en medio de esa fragilidad tan pero tan tuya, no sé. Después de que se te pasó el susto, te diste cuenta de que las cosas tal vez tenían otra dimensión. Viste, Juan, está todo jodido acá. Un control, fue, fue un control, Julia esa tarde y la noche de aquel día empezaste a cambiar, como cuando el verano termina de manera imperceptible en el otoño, como las manos que una vez jóvenes se arrugan, como los chicos crecen. Algún mecanismo se puso en marcha, algo dentro de vos. ¿A dónde te fuiste? De acuerdo con los antecedentes que obran en el Ministerio del Interior, se encuentran en sus domicilios, Laborde, Miguel Ángel, Calvo, Lelia de Laborde, Ledesma, Juan Carlos... Mene Epifanio. Recostando sus ojos sobre la mesa, Julia no percibe de que alguien empujó un papel por debajo de la puerta. ¿Qué cosas te apartan cada vez más? Filipón, Miguel Ángel Guerrero, Miguel, Guillermo Gordillo, Rubén Jesús, Suberman, Hugo, Ernesto, Adamón, Fernando, Álvarez, Justo, Adum, José Alberto, Antonino Osvaldo. Al principio me pareció que habíamos estado juntos toda la vida. Toda esa locura de amor, tu búsqueda insensata, mi ausencia voluntaria, aquella noche del encuentro, todo me parecía tan lejano como la niñez. ¿Te acordás de diciembre del 75? Cuando llegó ese mes de marzo del 76, tan malo para tantas cosas, te cambió para siempre, mi amor, sin embargo fue tan sutil. El actual comandante en jefe de la Armada Argentina, que pasará situación de retiro el mes próximo, tuvo y tiene actualmente en el ejercicio del cargo responsabilidades políticas máximas como integrante de la junta militar tardé dos años en darme cuenta, parece mentira a pesar de todo el 76, 77 que me regalaste fue bueno pero no entiendo esta huida sin sentido este monstruo que te está acercando de a poco, que te aleja, que te retrae ya no escribís, te reís menos no salimos como antes no hacemos el amor, tengo miedo Juan Dice Julia en voz alta, tengo miedo. El proceso de reorganización nacional que iniciaron las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 tiene como objetivo la restauración de un sistema democrático, republicano y federal. Es un proyecto que habrá de ponerse en marcha cuando las condiciones y circunstancias lo aconsejen. Cuando se levanta con el pocillo para llevarlo a la pileta descubre el papel Juan. Necesito hablar con vos. Venía a verme, estoy en Fitzroy, 1722, quinto C. Y Julia, sin pensar y sin saber por qué, busca su abrigo. Sale a la calle, hace frío, el viento tiembla de miedo. A veces uno no tiene la más puta idea de por qué hace las cosas. Quiero ir. El propio almirante Macera explicó que su retiro no significa un alejamiento de sus preocupaciones por la Argentina. Julia va al encuentro de una parte del destino reservado solo para ella. Algo que debe resolver. Un colectivo la acerca hacia un lugar donde nunca ha estado. Ella sabe que Sergio no vive ahí. Sin embargo, adivinó la urgencia del mensaje. Y quiero verlo, piensa. Hay algo que siento por él que no entiendo. Y en esto voy a ser y voy a buscar todas las respuestas a muchas miradas, a muchas palabras... Llega a la calle Fitzroy y ubica la altura, toca el portero eléctrico. ¿Quieres? Preguntan Julia. ¿Qué es Julia? Una casa en la calle Heredia, contesta ella. Sergio no la esperaba, no a ella. Abre la puerta del departamento y encuentra los ojos de Julia. No quería que esto ocurriese, dice, pero dale, pasa que hace frío, pasa. Él la ve entrar y con ella todas las cosas que creía estaban resueltas. Mierda, sentir todo de nuevo, no ahora, ¿por qué viniste? me trates así dejaste un mensaje Perdóname. tengo miedo yo también tengo miedo pero eso no es motivo para estamos en peligro julia te puede pasar algo no me grites dice julia por favor andate repite andate julia ella no se mueve no te das cuenta de que juan es un hermano para mí andate por favor y se dio vuelta ella dudó luego se acercó y le apoyó una mano sobre la espalda le tocó el pelo él se dio vuelta y se abrazaron mientras julia se empezaba a sacar el suéter él la apartó de manera brusca. Andate, le gritó, andate, rajá, y le dio la espalda mientras decía: Rajá, por Dios, rajá. Ella se fue en silencio, bajó por las escaleras y salió a la calle y al invierno. Perdóname, Juan, pensó, por favor, perdóname. Caminó hacia Santa Fe y luego hacia la avenida Cabildo. El comandante en jefe de la Armada Argentina, almirante Emilio Macera, dijo hoy que el gobierno militar de su país está tratando de reconstruir la democracia. Ahora te jodes, boluda, se dijo. ¿Con qué cara lo miro? Vagó por la tarde de una calle ancha hasta llegar al departamento. Abrió la puerta y se encontró con Juan. Ah, hola. Lo besó y se sacó el abrigo. ¿Cómo te fue? Destacó el anuncio el éxito del gobierno contra el terrorismo. Entonces sacaste el papel y ya no escuché el resto de lo que dijiste. Miré las palabras escritas y solo atiné a preguntarte cuándo hoy hace un rato, no sé quién lo trajo lo, lo tiraron por la puerta Juan salió apurado, Julia pensó mi Dios, se va a enterar la culpa la llevó a la depresión la depresión, a llorar el llanto, a quedarse dormida mientras Juan volaba hacia la calle Fitzroy La anuncia declaró que yo podría tener algunas disparidades con el gobierno del presidente Videla pero lo que no puedo ocultar son los grandes éxitos que ha logrado para vencer el terrorismo y la supresión. Juan llegó hasta una calle que desconocía y tocó un timbre que no tuvo respuesta. Sin saber qué hacer, se sumergió en sus pensamientos, tocó de nuevo el timbre, pero nada. Entonces se dejó llevar por la tarde que declinaba. Un frío húmedo le penetró la campera, entrecerró los ojos en el escenario de una Buenos Aires que se le venía siendo extraña. ¿Qué está ocurriendo? Se pregunta. La ciudad que ama lo desconoce. El empedrado de un barrio que quiso toda la vida se le hace irreconocible Tan desdibujado como una novia de la adolescencia o amigos Que uno vuelve a ver después de mucho tiempo 1850, 17 de agosto de 1978 Con la unión y el orden hemos vencido a nuestros enemigos José de San Martín Puta, ¿qué es lo que pasa? Piensa Juan con las manos en los bolsillos mientras camina ¿Es la misma ciudad? No, ya no, Juan yo jugaba a la policía y al ladrón, en las escondidas. Lejos, fue muy lejos, Juan. Me llenaba las manos con aquellas figuritas redondas de cartón. Era bueno jugando al espejito. Hace mucho, Juan, hace demasiado tiempo. En la noche de San Juan hacíamos fogatas que llegaban hasta el cielo. El cielo se ocupa de cosas más importantes que de unos pocos hombres, Juan. Crecí en estas veredas y los partidos de fútbol que hacíamos en el potrero, el verano con estrellas en los balcones y ecos de conversación. Ya nunca, Juan, el sueño se acabó. Apareció un dirigente metalúrgico secuestrado. Este último declaró en la comisaría que el 27 de julio, cuando se dirigía el automóvil a la casa de su madre, lo interceptó un camión del que descendieron tres personas jóvenes provistas de armas de fuego. Los desconocidos, dijo, lo amenazaron de muerto, obligándolo a ascender a la parte posterior del camión. Una vez allí, le secuestraron las manos y uno se quedó a vigilarlo. Juan camina, como hacía mucho tiempo que lo hacía, mezclándose con las primeras luces, con la oscuridad que en estos días de invierno baja sin que uno se dé cuenta. ¿Qué quiero, Dios? ¿Qué quiero? Se pregunta ajeno a las cosas divinas. Solo, siempre solo. Recuerda lo que Julia le dijo alguna vez, la vida no es algo incomovible. Las cosas no le suceden a uno porque si sí. Uno las puede modificar. El destino lo haces vos, Juan, lo haces. Todo lo que te ocurre depende de vos. Es la única vida, Juan, la única. Luego de dos horas de marcha fue bajado del camión con los ojos vendados, e introducido en una vivienda en una de cuyas habitaciones permaneció hasta el día siguiente del secuestro. En ese lugar fue interrogado por una persona que no conocía, sobre su actividad gremial y se había aceptado dádivas por parte de empresas pertenecientes a la UOM. También declaró que nuevamente fue a toda manos de pies y sometido a maltratos. Sigue vagando por la noche con cara grave. ¿Quién soy? ¿Dónde está el que yo era? ¿Dónde está el tipo que escribía? ¿Qué me pasa que no siento? No quiero seguir con este imbécil que tengo encima. Vuelve en dirección a Fitzroy bajo un cielo que no olvidará. Al acercarse ve que frente a la puerta del edificio hay gente. Detiene a un hombre para preguntarle qué pasa. El tipo lo aparta y se va. Una mujer lo evita cruza la calle y desaparece detrás de una puerta. Una vieja le dice que no sé, no vi nada, no vi nada, no escuché nada. No hay chicos, ya no hay chicos en las veredas. Mira la calle ahora solitaria y al único farol. Ya no hay gente en las puertas de la casa... Sube por las escaleras, el edificio de la calle Fitzroy, donde debiera estar Sergio, y hay manchas en el piso, manchas de sangre. Empieza a sentir temor, vacía, angustia. Despidió el ejército al general Videla. La puerta de entrada del departamento está rota. La empuja, se mancha la mano, hay sangre en la madera. Entra a unos ambientes desordenados como si minutos antes alguien hubiera hecho una mudanza. Es esta la primera vez, por lo menos en las últimas décadas, que el ejército tiene la oportunidad de despedir a quien lo condujera exitosamente para pasar a cumplir por mandato de las Fuerzas Armadas otras importantes y trascendentes funciones en exclusividad la de presidente de los argentinos. Papeles en el suelo, un velador caído el café hierve en la cocina, un placar abierto, ropa tirada, libros desparramados, Juan siente el horror en el aire, le parece escuchar gritos, golpes. Frente a esta formación no puedo, aunque quiera, reprimir mi emoción de viejo soldado argentino. Veo en ella más aún, siento en ella la presencia de un glorioso pasado histórico testimoniado por unidades que nacieron con la patria y señorearon en las batallas de la libertad. Veo y siento también la realidad de un presente expresado por tropas heroicas y aguerridas que probaron su temple en la lucha victoriosa contra la subversión. En el piso hay un porta, retrato pisoteado. Se agacha y lo levanta. También encuentro una pequeña agenda que guarda en un bolsillo. Mira la foto lastimada por los vidrios. Están Sergio, Julia y él. Bueno, seguimos la próxima. Gracias, muchas gracias por escucharnos